0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了极昼工作室、澎湃新闻、青年报的内容，先和大家一起认识。坐公交车去北京的零零后
0: 。五月中旬，上海大二男生唐同学上了热搜，因为他做了一件在外界看起来很有意思的事情。他耗时六天五夜，花了三百八十一块车费，从上海坐公交到北京。这是一趟苦旅，一千二百九十一站，又挤又慢又麻烦。这也是一趟意义深远的旅程。让年轻的零零后感受到国家之大、区域之丰富，也更深刻的体会到了什么是人文关怀
2: 。其实坐公交车最有意思的就是上面的人和周边的环境的变化
0: 。宋宇选读，今天和您一起认识坐公交去北京的零零后
1: 。从上海到北京，坐飞机是最快的。在家门口打个车，过安检，逛逛免税店，候机厅里飘过咖啡的香味旁边踩过的都是商务皮鞋。登机，空姐鞠躬微笑，睡一觉就落地了。也可以坐高铁，四个半小时，一路平稳。这是全世界最繁忙的线路之一，人们在意的是快捷和舒适。但在上海华东理工大学化工专业读大二的唐同学，却选择了一条受苦的路。四月二十九号，他从上海奉贤出发，耗时六天五夜，坐了五十四辆公交车，经过一千两百九十一个站点，弯弯曲曲地走过了一千八百一十公里，花费三百八十一块车费，从上海一路颠簸到了北京。这六天五夜，坐的他屁股酸痛。拖鞋也快烂了，真是又挤又慢又麻烦。完成这段特殊的行程之后，唐同学把自己这段经历剪成了一段将近十六分钟的视频，发布在了 B 站上。视频显示，唐同学从上海出发，途经苏州、无锡、泰州、扬州、淮,州淮安、宿迁、徐州、济宁、泰安、济南、德州、衡水、保定，最终到达北京。视频详细记录了他从出发到结束的所有行程，第几天、几点到几点，坐哪一路公交车，乘坐多少多少站，一般多少公里，总里程又是多少。五月九号，视频发出之后，很快引发了青年群体的热议。在 B 站上，每当画面切换到一个新的城市，弹幕便会飘过“某某人民欢迎你，欢迎来我家”的字样。五月十三号，唐同学的这段经历火到了圈外。他登上了微博热搜，有一波网友评价：“唐同学完成了自己一直想做的事情。”有很多人都觉得，了解一座城市最快速的方法就是坐一趟这个城市的公交车，从城南到城北。也有网友从这段视频当中看到了祖国发展的日新月异，他们觉得这样的体验也是一种教育，说明中国的交通网络发达有序了。更有人发声，就是要趁着年轻多干一些傻事。唐同学不觉得自己做的是傻事，他觉得这是一趟意义深远的旅程。他说：“这可以感受国家之大，区域之丰富。”他觉得公交车是最有人味的地方，有普世的人文关怀。唐同学走红之后，有人把他叫做“公交迷”，但他告诉前去采访的记者，自己不是核心的公交迷。他加入公交迷群是在视频发出之后，现在那个群里大概有三四百人的样子。在唐同学的印象里，中国的公交迷文化起步较晚，大约是二零一五年左右开始发展壮大的。他们和航空迷、铁道迷一样，是工业化蓬勃发展时期催生出的群众对机械、对科学的热爱。这个群体活跃在 QQ 群和贴吧里。真正的公交迷们对某个城市的某条线路的站点是如数家珍的，连执行这一条线的车辆型号、品牌以及车内座位的布局都会有研究。唐同学说：“这些他可做不到。
0: ”唐同学坐公交车去北京的经历引发了热议。既然不是公交迷，这个年轻的大二学生为什么会选择来这样一趟公交之旅？宋宇选读继续播出《坐公交去北京的00》的零零后
1: 。唐同学很诧异，自己这段经历会上了热搜。走红之后，这个二十岁的男生只愿接受少部分媒体的采访，甚至在采访当中也没有透露全名，还戴着口罩。他觉得这件事并不值得这样大范围关注。他认为自己走红背后应该有推手。作为一个在互联网陪伴下长大的零零后，他很清楚，和所有火过一两天的热点一样，这件事过几天就会没热度了。在走红之前，他在 B 站的账号主要是更新动漫视频的。这次意外走红，也不会让他改变创作方向。以后的更新还是会以动漫视频为主。走红之后，已经有好几家短视频平台找他开设账号了，但他都拒绝了。一方面是怕麻烦，另一方面他也担心自己的创作目的不单纯了。他说自己不指望靠这个谋取利益。唐同学出生在四川绵阳的一个普通家庭，他经历过汶川大地震。从那样的阵痛中走出来，他说：“这更让自己成为具有家国情怀，并且懂得感恩图报的人。”他说：“自己选择坐公交去北京，并不是为了给自己带来更多的流量，纯粹是希望打破更多人对公交的刻板印象。”他从小就对地理特别感兴趣，也喜欢坐公交车。他在接受东方卫视采访时这样说
2: ：“小时候，母亲接我从少年宫放学，乘坐。”老式的公交车回到家里，当时公交车它的引擎还有还有一部分会在车厢里面，我就坐在那个引擎盖上，屁股下面就暖烘烘的，看着周边的城市景观，闻着一种柴油的味道，这种感觉就很棒，也留存在了我的一个记忆深处，这是我对公交车好感的来源
1: 。他反对那些鄙夷和排斥公交车的言论，认为公交车承接了无数人的真实生活。他觉得只有亲身走一遭，才能够感受到我们国家的公交体系有多么的四通八达。这趟上热搜的旅程并不是唐同学第一次公交之旅。2019年，他心血来潮从上海坐公交到南京。今年三月份，为了给这次旅程热身，他又从温州坐公交到了上海。唐同学是个有计划的人。在正式开始这趟五天六夜的行程之前，他花了五六天策划整段旅程
2: 。这一次我就经过了比较详细的、周密的计划，比如说去网络地图上去查询零线市之间的换乘方式，再一段段的拼起来
1: 。通过手机地图，他把漫长的旅程分解成一小段一小段进行拼接。拼接的过程是从宏观到微观，先确定大的地点，再看中间的换乘点。从事到县，到镇，逐步缩小去查，一点点串起来。但因为涉及到乡村和县市，手机地图上有很多信息更新不及时，他就去查各地公交公司的微信公众号，或者打电话求证
2: 。对一些可能存在的呃难点，或者说不清楚的点，我也会去关注呃当地的公交公司的微信公众号，啊，或者是去打电话去进进行一个具体的问询，来保证我线路的。畅达性和可通达性
1: 。这整趟行程啊，他一共关注了二十多个公众号。有些地图上并不显示车次的发班间隔、等车的时间，具体每条线路的换乘站应该在哪一站，都需要他自己考虑。出发前，唐同学还为自己做了个行程表，每一程的上车站点、预计耗时、到达时间通通列好。在手机地图上，他把每个换乘点都做了收藏，方便自己换乘。旅程开始之前，唐同学为自己准备了清亮的背包，里面装了简单的换洗衣物、洗漱用品和拍摄装备，一块两万毫安的充电宝，还有一些压缩饼干。为了不闷脚，他一直穿一双拖鞋。旅程结束之后，那双陪伴了他三次公交之旅的拖鞋基本上也烂了。完成行程之后，他还是有些小骄傲的，毕竟纯粹依靠市域公共交通走了将近两千公里。这样的体验，别的国家几乎没有，在国内也只有华东地区可以做到
0: 。一切准备就绪后，唐同学轻装上阵了。这趟旅程给唐同学带来了很多特别的体验。从南到北，建筑风格、地域风貌逐渐在眼前发生着变化，城乡差异也在旅程中不断体现出来。宋宇选读继续播出。坐公交去北京的零零后
1: ，唐同学记得，旅行刚开始的时候，上海的公交车很平稳，会用普通话、上海话和英文报站。车上的路线图是电子的。坐在上海的公交车里，微风拂面，车厢里飘着淡淡的皮革气味。窗外天色慢慢变暗，灯火通明，高架两边。或是彩钢搭建的传统工业区，或是大型的高端现代制造业园区。车上的乘客也大多是年轻的上班族，打扮新潮，女性穿着连衣裙。但他也发现，都市到底是个陌生人社会。上海的公交车里几乎零交流，有的乘客在补觉，更多的则是自顾自玩着手机。倒换公交车一路往北，经过乡间的小路。公交车晃晃悠悠的，在接下来江苏、山东、河北等地的县市里，公交车有崭新的，也有破旧的，有的车地板都破损了，座位也破破烂烂的，有些椅套甚至发黄。他还发现，很多城乡公交车是由私人承包的，司机不穿制服，不能刷公交卡，放一个二维码，或是放个铁盆子给你投钱。那些车里广告特别多。座位的后背也会夹着广告纸片，什么家具城、辅导班、男科、妇科医院的广告不一而足。和上海市区的公交车相比，通连乡间的公交车特别有烟火气，乘客们都在聊天有谈论最近农忙的，也有说自己在哪儿买了一条裤子，物美价廉的。这些乘客的穿着也都回归到了生活所需的舒适上，他们的衣裤都很普通，抱着孩子的妈妈穿着宽松的 T 恤。老人们脚上穿着布鞋，他们对陌生人更显热情和好奇，尤其对明显是外地口音的唐同学更加热情。有人问他从哪儿过来，准备到哪儿去，路上花了多少时间。看到唐同学在拍摄，还有些司机会询问他的身份，但从来没有人阻拦他。唐同学还发现，同样是农村，苏南与苏北、山东和河北风貌各不相同。在苏南，邻市邻县之间的公交线路都接通了。农村的自建房大多是欧式洋房，两三层，屋顶是斜的，颜色艳丽，外立面贴有瓷砖。他记得公交车路过一个气派的大农村院落，那家的院门很高大，有复杂的铁艺，还有中式的装潢，很是惹眼。到了苏北和山东，农村的房子就大多变成平顶的了，各家客户的屋顶上晾着衣服。水泥的墙面上刷上了广告，院子也变少了。这一路他路过的有些地方，甚至可以感受到土地的紧张。比方说，在河北宋固到安国那一段，有些村子是小聚落，周边是麦田，路非常的窄，两边建满了一层的房屋。公交车要是和别的车会车的话，得先倒回到路口去。最后到了北京的时候，又有一种首都的崇高感。在高碑店上车之前，有人安检。进入北京三环，道路两旁的很多大名头的机关单位映入眼帘。一路上，他身边的口音从吴语到江淮官话、中原官话、冀鲁官话，再到北京话，他很直观的体会到了我们的国家到底有多么大。这五天六夜的时间，唐同学一路上都是亢奋的。每天，他在公交车上至少要度过十个多小时。一般来说呢，是晚上十点钟睡，早上五点钟起，早饭和午饭吃压缩饼干和牛奶。他走红之后，有人调侃：“这么漫长的公交之旅，怕是腰都要断了，屁股也要坐烂了吧？”唐同学笑着回应：“自己年轻，腰和屁股都受得了。他这个强度可比不上那些体力工作者们。偶尔坐长途公交的时候，他会补个觉，大多数情况。”他都盯着地图看，离自己收藏的下一个点还有多远？因为行程很紧，唐同学几乎每一次下车就要狂奔，感到有时是几百米外的下一个站点，有时他还在上一趟车上被红灯拦住，眼睁睁看着下一趟车先到站了，在他前面开走了。在山东济宁城区的时候，为了赶下一趟公交。他一下车就立马扫共享单车，可没想到扫到的是辆坏车，他只能拔腿就跑，赶在另一站堵住了去往曲阜的公交车。上车之后，他累得气喘吁吁，过了好一阵才缓过来
0: 。这段不长的旅程里，这个年轻的男生经常会陷入反思，这反思有时候是对自己的，有时候是对自己看到的烟火人间的。宋音选读继续播出。坐公交去北京的零零后
1: ，四月三十号，在江苏徐州，唐同学坐上了当地的八十八路公交。五一节前人太多了，车上挤满了七八十个乘客。他站在车厢前部，被挤得几乎脚不沾地。车正开着呢，突然听到一个女乘客和售票员起了争执，因为售票员对他二次查票。他来了，他不信，我笑死他，他说不靠你小子有病！两人用徐州方言吵了二十多分钟，有乘客去劝阻，后来司机师傅把车停下报了警。警察叔叔来调解，发现那名女乘客之前说自己是孕妇，其实不是。女乘客觉得面子上挂不住，匆匆下车了。这趟纠纷耽误了全车人近半个小时。不过让唐同学意外的是，全车乘客没有很烦躁，也没有骂人，好像这样的琐事是日常生活的一部分一样。作为一个外来的闯入者，他一开始也觉得无所谓，但后来转念一想，除了自己以外，车上的其他乘客可都是正儿八经要回家的呀。如果自己是他们，还能保留这样从容的心态吗？这一路上，他经常会有这样的反思。在唐同学看来，这段旅途总体还是舒适的，也基本符合自己在地图上的测算和对时间的把控。说是公交之旅吧，也并不是全程公交。在苏鲁省界公交不相连的地方，唐同学只能坐三轮车。五一期间，有一段公交车等了几趟车都没能挤上去，最后只能打车了。他说，全程他一共坐了三次三轮车，打了三次车。旅程中给他留下最深刻印象的。也是那段苏鲁跨省的路程。四月三十号晚上，他来到了江苏徐州市铜山区立国镇，这个位于苏鲁两省交界处的小镇很小。天黑了，当地几乎没有照明。也许是因为白天在徐州耽误了行程，唐同学到那的时候，过省境的车已经下班了。当时唐同学还没吃晚饭，觉得特别饿。同行的。还有一家三口和另一位老奶奶，那一家三口都住在和立国镇相邻的山东济宁辉山县韩庄镇，孩子在江苏徐州那边上学，放假了，父母两人去接。时间晚了，没车了，该怎么办呢？大家一合计，向立国镇一位开货车的居民求助，请求他送几个人去隔壁的韩庄镇。就这样，唐同学和那一家三口。都蹲在三轮货车的后斗上，他感觉像逃荒一样。同行的老奶奶腿脚不便，没办法吞，只有老奶奶一个人坐着。那已经是晚上十点多钟了。唐同学记着，货车很颠簸，引擎声特别嘈杂，风吹得大家的头发都飞了起来。那天是个雷暴天气，天上没有星星，特别的冷。立国镇和韩庄镇很近。下了三轮货车，到达韩庄镇的时候，一下子就亮堂了。镇上的住户基本都关了门，但一些超市和饭店以及宾馆还开着。唐同学走在路上找宾馆，余光瞟到马路对面一个身影，穿着黄色制服的清洁工，弯着腰翻动着垃圾桶，他要把垃圾提出来换上新的口袋。灯光影影绰绰，唐同学看不清那位清洁工的性别。他在那儿举着相机拍了半分钟左右，一边拍，心里一边想着：人和人之间的差距为何这样大呢？为什么他就必须做这样的工作呢
0: ？除了边走边想，这一路给唐同学留下的最深感受还有浓浓的烟火气。这些烟火气让他更深刻的体会了“人文关怀”这几个字。宋宇选读继续播出。坐公交去北京的零零后
1: 。四月三十号夜里，唐同学在韩庄镇住进了一间小旅馆，三十块一晚的三人间，是农村自建房改造出来的，没有什么装饰，石灰白墙，顶上挂着个风扇，整栋楼只有一个卫生间，公共浴室里有两个喷洒，屋子挨着路。窗外大货车轰隆隆的驶过。那天晚上，小旅馆一楼有几个货车司机在喝酒、吃烧烤。唐同学说，这一路他遇到了很多司机，司机们一般几个人一块儿吃，吃的菜比较多，眼神略显疲惫，他们的皮肤都很黑，搭个毛巾、裤脚还带有污渍。他还记得。在河北保定一个国道边的餐馆，自己点了份辣椒炒肉丝。他一个四川人都觉得辣，但司机们大口大口吃得欢畅。那一刻，他觉得自己看见了司机们的辛苦，他们需要这种重油重辣的食物，刺激疲惫的神经。到达山东济宁的时候，是整个旅程的第四天，刚好赶上五一假期，逢上了农村赶集，省道两边的小摊绵延了一公里左右。只留一个双向对开的车道。摊子上在卖副食品、农副产品和日用品，还有蹦床、套圈等娱乐设备，洋溢着一种节假日的喜悦氛围。唐同学记得那天集市上的人精神状态很好，有父母带着孩子买玩具、买好吃的。那天他一直坐在窗边，看着这些赶集的人们，捕捉每一个摊子、每一张脸上的表情。他被这种温情和欣喜振奋着，他觉着这就是踏踏实实的生活的味道。这段旅程，他还经过了曾经的黄泛区，当然今时今日那里已经是富庶的粮仓了，地面很平整，大面积种植着庄稼。唐同学的地理学的不错，在路过那些路段的时候，他总是忍不住想起地理课本和纪录片当中黄河数次改道。宋朝和民国时期黄河决堤给人民带来的苦难，以及五十年代修筑河堤和开发运河时热火朝天的景象。他感谢这段乘坐公交车的旅程。他说，坐在公交车上能让自己有切实的体会，看着从小听惯的名词出现在眼前，感受到国家的辽阔和历史的发展。那些天坐在公交车上的时候，他的脑海里时常会浮现出这样一幅画面：地图上。冒出一截红线，慢慢的，一段一段的延伸，从一个城市，爬到另一个不可见的远方。在到北京之前，途经河北保定的时候，他不慎丢了相机，找相机的过程也让他感受到了人情之暖
2: 。中间还得特别感谢一位司机师傅，就是在保定的时候，因为那一因为那一天，我的我的相机出了点故障，改用手机拍摄。但是抵达北京之后，我的相机就找不到了。于是我就通过去跟前一天的所有的线路的公交公司去打电话，最后在保定的公交公司，他们的司机师傅把我的相机找到，然后保存了下来。然后我联系上之后，他们也很热情地就确认过之后就交还了我。我也给师傅制作一面锦旗表示感谢
1: 。他告诉每一个前去采访他的记者，公交车是最具有人文关怀气质的交通工具
2: 。通过公交这个系统。感受到我们国家对于农村地区的一种关怀在里面，并不是说这些地方经济不发达就不配有呃便捷的出行方式了。很多公交线路它是它甚至是不盈利的，很多乘客只有一个人甚至没有乘客，但是班车都按照既定的时间表去发出，它也象征着我们国家的工业化的快速的发展，才有这样的机会去通达去传递这样一种政府的力量
1: 。他觉得公交车不怎么考虑盈利。而是把尽可能多的人接入现代社会，让更多的人享受到城市化和工业化的便利，这是最现实的人文关怀。他想做一个懂人文关怀的人。从小在四川绵阳长大的他，曾住在城中村的自建房里。他告诉前去采访的记者，和自家一样，左邻右舍都是底层人。在家的时候，几乎每天早上五点。就会听到邻居中年大叔大卡车的轰鸣声。大叔要早早起床，跑货运，给妻子挣药钱。五点半，会有失聪的老人在城中村的里里外外清理垃圾，修烂了的垃圾车会发出吱吱呀呀的响声。到了六点，收废品处砰砰砰的敲铁声又会传过来，这些，都是，正生活的声音。而他作为一个还不用负担家庭重担的学生，可以安睡到八点，不用起床正生活。他觉得这些邻居都是自己生活的一部分。他还说自己不是在观察他们，他觉得“观察”这个词太傲慢了。他告诉记者，自己现在不用劳动就能获得安逸的生活，他认为跟自己的努力没有很大关系。他很害怕有一天自己会认为这一切都是理所应当的。到上海念大学之后，校园里的生活单纯美好，刷一下祭典，课后上上网看看动画片，周围的同学们更是光鲜亮丽，他们同学当中还有人开着特斯拉上学呢，就停在他们宿舍楼下。在这样的校园环境里待久了，他感觉自己都有些不接地气了，慢慢丧失了对社会的敏感性和理解他人的能力，这也是他选择开始这次公交之旅的原因之一。他在四川老家的父母知道他的这次旅行，一开始父母还挺担心他的安全的，但后来他们都为儿子感到自豪。唐同学说，父母对自己的期望首先是成为一个正直的人。他说，自家的家庭条件是父母从零到有一点点积攒出来的，房子是父亲亲手盖的。他读高中的时候，父母会叫他一起给花园搬砖砌墙。一家人外出的时候，看到一些辛苦的工种，父母也会指给他看，回忆以往的艰苦经历，征求儿子的反馈。唐同学也是在鸡娃的氛围之下长大的，他自认为是一个很普通的人，虽然高考成绩不理想，但是实际上他选择的赛道和大部分人都一样，他的生活目标长久以来就是上课，为了取得一个相对较好的成绩去奋斗。但是他说，他想在这条路上行走的时候，往周边多看上两眼。他觉着，在上海这种巨型城市里，很多人都被异化成了工具，像活在一个机器的社会里一样，人味儿太少了。在这个年轻的零零后看来，人文关怀就是人性的回归，不把别人当成工具，也不去物化自己。人不会因为身份地位不同被区别对待。在接受极昼工作室采访的时候，他自称是一个很容易满足和很容易从生活中获得快乐的人。在这个年轻的零零后看来，可能不是每个人都可以阶层上升的。如何悦纳自己，跟社会和解，也是一个非常重要的命题。以上您收听的是宋宇选读，《坐公交车去北京的零零后》。本期节目综合了极昼工作室、澎湃新闻、青年报的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。